0: ¿Viste esas personas que entran en un lugar y es como que la gente se empieza a poner alrededor porque parece que están diciendo algo muy importante? El otro día me pasó que fue un cumpleaños y había un hombre, un hombre canoso, eh, como todo musculoso, y tomando cerveza, y, y yo sentía como la voz, Estaba, era, muy, era una casa muy grande, y sentía la voz de él como gritando. yo digo ¿Le estará pasando algo a esta persona? No, no le pasaba nada a la persona. Simplemente estaba contando historias, pero con un nivel de intensidad que realmente si estabas en la casa, en la misma habitación no, pod- no podías escucharte, pero ni, ni nada. O sea, no te escuchabas ni la respiración ni nada. Y el, el, el tipo era dentista y contaba como un paciente se... Le, le había arrancado un diente a un paciente entonces el tipo se paró se puso en cunclillas, tipo, mostró cómo sacaba el diente y, y yo obviamente era gracioso porque estas personas para mí es como son muy divertidas y muy graciosas, pero en un momento era como, bueno, quiero hablar con la persona que tengo al lado y me cuesta
1: Esto es Nos Pasan Cosas un podcast de Tu Terapia, una plataforma de psicólogos con más de 200 profesionales dispuestos a ayudarte. Y bueno, yo soy un poquito así por momentos. No, no sé Chan.
0: Si...
1: <ríe> No, no, no tan así, pero como me gusta un poco el show. Sobre todo cuando estoy como. Con gente que conozco. Claro. No, no sé si con el cumple entero, pero suelo...
0: Como que entras en el teatro. Entro.
1: Entras entro, en el entro. teatro. Me gusta, me divierte. Y además hay, suele haber aprobación del otro lado, risas.
0: Aplausos. Aplausos. Sí.
1: Y bueno, a uno le gusta, ¿no? Como... O
0: llanto también, ¿no? Lo contrario, es como, pa, me, me, me pongo mal frente a tu drama, a tu historia. Es como las dos cosas, porque no solamente uno es divertido, sino que también puede llamar la atención con drama cosas dramáticas, hay personas que lo único que cuentan en su vida son como situaciones dramáticas que le pasan y es como si absorbieran la energía de los otros para estar ahí manteniendo la escena.
1: Totalmente, o sea, yo rebanco contar cuando uno está mal. Hay gente que claramente es un llamado a atención, eh, por llamar la atención, porque es como que siempre que te veo tenés un dramón que que estás hace dos horas y ya no hay más vuelta que darle y seguís ahí, y ahí sí siento que es como que me me drena la energía, no quiero estar más acá. Eh, Pero si me cruzo con alguien que es muy gracioso y hace todo el show, a mí no me molesta. Yo me cago a risa.
0: Es que es divertido, porque para mí al principio tener a alguien así en una fiesta es como el alma de la fiesta también. Mm. Es como si no, no es una fiesta, si no tenés al payaso o a la payasa. Capaz que estoy exagerando un poco, pero para mí es como el absurdo. es el el absurdo máximo de eso obviamente que que creo que el que entra ahí en juego es como el ego el ego que necesita atención que quiere que lo miren, que quiere que lo acepten y lo respeten y y nada, se lleva como como la atención y la mirada de todos
1: lo que pasa es que para mí eh, no, no tiene por qué ser negativo eso, mientras vos te des cuenta por qué lo estás haciendo yo creo que hasta lo podés usar no sé, antes me pasaba que no me daba cuenta de que hacía eso, no de, de llegar a un lugar y arrancar con lo
0: mío. Pero para mí ahí está la diferencia, en darse cuenta. Claro. Porque en una, el otro no te importa, uh-huh. simplemente lo usás como herramienta de dame energía, dame atención. Y, y en otra es como, vamos a hacer de esta situación algo divertido y sé que te estás riendo y sé que lo que estás sintiendo pero cuando es inconsciente justamente podemos generar como todo lo contrario, eh, hasta mucho rechazo de las personas, como este payaso, este, esta persona que se piensa, o es realmente que, es que como... cuando no
1: sabes que lo estás haciendo eh, es como que no puedes parar porque no entendés bien <ríe> cuándo puedes callarte la boca, porque además venís muy arriba y es raro frenar en seco entonces no, no te da el tiempo para que el otro pueda compartir pero cuando te das cuenta, decís, bueno, acá terminó mi cuento, ya está. Y das el espacio y preguntas al otro lo que tienes que preguntar, ¿no? Que es de tu vida, contanos tú, como que abrís esa puerta
0: también. En mi historia de, de, del dentista este no daba espacio para nada. Eh, y justamente era lo que a mí también me generaba como mucho rechazo. Es como esta persona... De hecho, el otro día me pasó algo similar en otro cumpleaños, eh, que había un señor que estaba como muy enojado, muy resentido con la vida y hablaba de todos sus negocios espectaculares que había hecho y cómo las generaciones de ahora no trabajan y que no se esfuerzan y no sé qué. Y, y no escuchaba. Era el cumpleaños, la, éramos pocos en el cumpleaños y la persona de cumpleaños pasó totalmente desapercibida, lo nubló y era de sus cumpleaños. Pero parecía el cumpleaños del, del otro señor porque necesitaba esa energía, no esa aprobación, que lo escuchen, ventilar eh, y totalmente... Distinto de lo que vos decís, Luli, que, que es como, ta, yo me doy cuenta, ¿no? Esta persona no se daba cuenta y, y generaba mucho rechazo.
1: No sé, como que hay gente que no le sale y, y está bien, como no, no tenés por qué ser un payaso, ¿no? Porque a veces, como las personas que son centro son muy admiradas y mira la cancha que tiene para hablar y, y mira cómo hace sociales, ¿no? Y cómo encara en un boliche y bla. Y hay gente que es más introvertida y eso también está bien y y se maneja con sus vínculos de otra manera, como tratar de no enaltecer al que llama la atención, ¿no?
0: Totalmente. Eso me encanta que que hayas traído este tema porque muchos introvertidos eh, como respetan demasiado o admiran a los extrovertidos eh, extremos. Cuando en realidad las dos fuerzas viven en nosotros El poder ir hacia adentro y el poder ir hacia afuera. Y Jung decía que las personas introvertidas, cuando salen para afuera, salen con mucho más fuerza. Mm. Salen con con insights, salen con esa creatividad interna que tienen. Y el extrovertido justamente le cuesta un montón ir para adentro. Como decíamos, este señor dentista no se daba cuenta que había personas que que querían hablar. Entonces quedaba como payasesco. Y se perdía esto de verse a sí mismo. Decir, bueno, capaz que ahora tengo que escuchar, ¿no?
1: ¿Vos sos introvertido?
0: Yo no me gusta en realidad como definirme eh, como con los celos, la envidia el otro día que hablábamos. Como no me gusta ponerme en un lugar, pero sí disfruto mucho de mis momentos como de reflexión o de estar conmigo. y, Y entiendo que que el equilibrio es lo ideal es como hay momentos para todo hay momentos para estar hacia adentro para hacer reflexiones y sobre todo en, en, en crisis en momentos que necesitamos como hacer transformaciones y después de ahí es, es un, bu- un buen momento para salir para hablar en un podcast para compartir lo que lo que te está pasando y, y ayudar también a, a los demás
1: a mí me pasa exactamente eso o sea si estoy en un momento de crisis eh, me aíslo un montón y como que no, 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 no suelo estar en ese papel. Pero cuando ya estoy un poco mejor es como que transformo eso que me pesa, esos miedos, o ese drama en humor y lo expongo totalmente. Y siento que me reayuda a mí en ese sentido porque es como que es desde el lugar en el que puedo compartir
0: y es muy creativo también eso que haces, porque creo que ayudas también a los otros a como conectar con eso. Total. Está bueno, porque también el, el extrovertido es como, nos ayuda un montón a, a vernos, a identificarnos, a decir, bueno, capaz que eh, yo también quería ser un poco payaso cuando estaba ese eh, el dentista contando la historia y llamar un poco la atención y me gustaría compartir de esa manera y expresarme así, ¿no? Es como, tiene una función muy importante eso.
1: Sí, yo creo que, que si sos una persona que le gusta llamar la atención, lo ideal no es querer cambiar a no serlo más, sino encontrar el lugar donde lo puedas hacer Yo qué sé, me imagino que todos los artistas buscan eso, en el fondo. O sea, si vos te querés subir a un escenario a hacer teatro, o una película, o música, o lo que sea, es porque estás buscando la aprobación. Lo que pasa es que lo haces de una manera que es creativa y que no molesta al resto, ¿no? Como...
0: Exacto, y lo haces por amor, porque te gusta lo que haces porque lo querés eh, compartir eso que sentís tan profundo pero si viene desde un lugar del ego, tal vez lo hagas solamente por el aplauso, por eh, contentar y y ahí vas a quedar a medio camino porque si te vaya bien o mal tengas éxito o no, vas a llegar con un vacío o vas a llegar realmente con amor y con plenitud es decir, bueno, lo hice y lo compartí y estoy contento eh, de haberlo hecho
1: Obvio, te entiendo. Igual, como siendo realistas, obviamente está buenísimo que te guste lo que haces y, y, y me imagino que si, si lo estás haciendo es porque te gusta, pero siempre hay una cuota de que querés que te aplaudan.
0: Sí, sí, ¿No? obvio.
1: Que está bien también, como yo entiendo esto del ego y de verdad como que entiendo que, que muchas, la mayoría del tiempo actuamos desde ahí y, y eso nos trae problemas, es verdad, pero también hay que amigarse con el propio ego porque y, no se va a ir claro y siempre va a saltar con algo nuevo y decís bueno esto lo cambié y ya no actúo desde ahí y después viene otra cosa y volvés a actuar desde el ego entonces está bueno como amigarse con eso y, y saber manejarlo y jugar ¿no? como un vaivén ahí
0: sí jugar con, con con lo más profundo de nosotros o sea cómo te sentís y si llamaste la atención ya está y si te gusta hacerlo también y aceptar Creo que algo importante eh, cuando estemos en esto de llamar la atención o mostrarnos salir extrovertidos hacia afuera es no olvidarnos del otro. Porque en estas historias que yo traje en realidad eran como tenían un tinte negativo porque parecía que estaban como muy ensimismadas estas personas. Pero seas un artista comunicador o o te guste simplemente compartir tu día con tus amigos, creo que Hay que no olvidarse del otro, porque la escucha, la mirada, siempre nos da algo. Ellos nos están dando su tiempo, nos están dando su atención. Y no abusar de eso, y de hecho también utilizarlo eh, como forma de crecimiento. Si vos tocas música, estás emprendiendo algo, escuchar al otro, a su feedback, en su respuesta... Va a permitir que sigamos haciéndolo, pero desde otro lugar, desde un lugar más compartido, siendo más un canal y, y realmente llegando a lugares más profundos que solamente diciendo lo que yo siento o compartiendo lo que yo, mi ego, quiere o, eh, y, y no como quedándose en uno mismo solamente. ¿Se entiende? Sí,
1: en los vínculos siento que es como más fuerte eso aún, ¿no? Es como si no hay reciprocidad. Yo me bajo de un vínculo en el que nunca me preguntan por mí. O sea, está todo bien. Pero si siempre voy a escuchar tus dramas, tus tus risas, lo que sea, como que prefiero irme. Está todo bien, pero no.
0: Eso está buenísimo porque en las relaciones de pareja creo que Mm. se ve mucho. no Es como los egos. Que no desaparecen, que siempre van a estar ahí en la vuelta. Pero hay que tenerlos bien cerquita. Es darse cuenta de que tal vez en el día no le preguntamos al otro cómo estaba, o no le deseamos lo mejor, no lo lo escuchamos, no le dijimos buenos días. Eh, Poder salir de de ese ego de que quiere compartir y que quiere decir y está bien para también escuchar al otro y ver qué le está pasando.
1: Sí, Sí, siento que es una actitud como muy infantil, ¿no? Como buscando ahí que mamá y papá me miren.
0: Ahí va, un poco narcisista, digamos. Sí. Sí.
1: Sí, pero como eso, ¿no? Como que toda la atención esté para mí, porque sin la aprobación del, del, del adulto sería, ¿no? En el caso de los niños, eh, no soy. Entonces necesito que me miren y me aprueben para poder ser. Ah, es como una herida muy grande, ¿no?
0: Total. Pero que de alguna forma tenemos que tener a raya las inseguridades que tenemos. Las tenemos que tener cerca para, para realmente generar un crecimiento porque si no es un ventilar, un decir lo que pienso y y nos quedamos en ese círculo vicioso de todo el tiempo estoy diciendo lo que pienso, hago lo que siento y no tengo en cuenta el otro, no me importa y no puedo generar un vínculo que realmente me aporte, que realmente sea transformador y que me diga lo que a veces no quiero escuchar. Ya sea que seamos introvertidos o extrovertidos, entender que esas dos esas dos fuerzas viven dentro de todos nosotros el el salir hacia afuera y el estar con nosotros mismos y nunca ningún polo eh, extremo va a ser sano ni saludable eh, por donde se lo mire creo que siempre está bueno compartir desde un lugar sincero y también desde un lugar que eh, esté el otro presente no solamente saco algo de adentro porque lo siento así, sino tenemos que tener en cuenta cómo va a impactar en los demás, porque también para nosotros eso va a servir como fuente de crecimiento y de autoconocimiento.
1: Creo que está bueno siempre como buscar mejorar y, y querer cambiar las cosas que nos molestan y el primer paso es aceptar cómo somos. Entonces si sos muy introvertido muy extrovertido, creo que lo primero es entenderlo, buscar un poquito de dónde viene eso, con qué tiene que ver... Y después intentar cambiar lo que de verdad te hace sentir mal. O sea, si sos extrovertido no es algo malo y si sos introvertido tampoco. Sí, si lo que no está bueno es cuando te das cuenta que te empieza a influir en, en las distintas cosas, no en tu trabajo, o con tus amistades, tu pareja, familia, lo que sea. Y decir, bueno, eso esa parte sí cambiarla, pero no tenés por qué pasarte para el otro lado, ¿no? Esto fue Nos Pasan Cosas, un podcast de tu terapia. Si necesitas ayuda terapéutica o querés hablar con alguien, entra a nuestra web.